0: Interceded por mí. Seguimos en el tiempo de Navidad, tiempo de alegría, tiempo de paz, tiempo para estar con el Señor. Sabemos que en la vida hay muchas dificultades, pruebas exteriores, pruebas interiores que a veces el Señor permite, dificultades, tentaciones, pero Navidad es un tiempo para pensar en Dios, para tener presente que Dios se ha hecho cercano y que quiere nuestra salvación. Es un Dios que se ha hecho hombre, que ha venido para salvarnos, que ha querido redimirnos y por eso le adoramos. Y esta fiesta de Navidad en la que estamos y que es tan importante eh, tiene una octava, por eso el día de Navidad es importantísimo, es decir, no se limita solo a esta o el día 25, sino que se extiende durante ocho días hasta el 1 de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Qué alegría poder aquí estar delante de Jesús, delante del nacimiento, para dedicar este ratito de oración y pedirle al Señor fortaleza. Señor, sé que has venido por mí. Te has encarnado para salvarme. Sé que cuento contigo. Y que a veces cuando pues, las cosas no resultan tan fáciles, lo único que te pido, Señor, es tener un corazón de niño como el tuyo. Eso es lo que le vamos a pedir tú y yo al Señor. Sabemos que somos débiles que a veces nuestro egoísmo, nuestra sensualidad, tira para abajo. Que a veces solo andamos pensando en nosotros mismos, en nuestra comodidad. Señor, danos fidelidad. Que este rato de oración que queremos dedicarte, queremos pasarla contigo, Estar contigo nos fortalezca, nos ayude a estar más cerca de ti. Configure, identifique, asemeje nuestro corazón al tuyo. Y queremos verte así, como niños. Queremos ser niños como tú, sencillos, que se fían de sus padres, que se abandonan en las manos de Dios. Dios es nuestro Padre y en sus manos estamos. ¿Con qué confianza te arrojaste a los brazos de San José que te cuidaba, que te atendía, que te escuchaba, que te enseñaba? Así enséñanos, Señor, a ponernos en las manos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y sabemos que el mundo quiere a veces hundirnos, quiere a veces hacernos caer no a veces, muchas veces pero sé que si estoy contigo no pierdo mi fe sé que si estás a mi lado ¿a quién temeré? Señor que en este día en este ratito de oración fortalezcas mi corazón perdona Señor todas las faltas te pido perdón por todo aquello que no he hecho bien te pido perdón también quizás por este Adviento flojito que he tenido. A lo mejor nos ha pasado que pudimos haber aprovechado estos, estos días de Adviento y nos centramos en otras cosas, nos olvidamos del Señor. Nunca es tarde. Nunca es tarde para nuevamente centrarnos en Jesús. Eso es lo que queremos y cuando vengan las pruebas, Señor, dame fortaleza. Y sí, podemos pedir la fortaleza de un niño. Claro, no podría decir, ¿cómo pedir la fortaleza de un niño? Porque eh, no tiene como sentido. Un niño habitualmente es débil, más a un niño recién nacido. Pero sí, en nuestro caso los cristianos podemos pedir la fortaleza de un niño. La fortaleza de ese niño que es Dios de ese niño que ha venido para salvarnos, de ese niño que ha venido para, años más tarde, morir en la cruz, una fortaleza que viene de Dios. Señor, que los problemas no me desanimen, que las dificultades no me hundan, que las tentaciones no me aparten de ti. Quiero serte fiel hasta el final y en este rato de oración queremos eso estar contigo para ganar en fortaleza para identificar nuestro corazón con el tuyo para alcanzar esa fidelidad de María y de José que estuvieron siempre contigo que nunca bajaron los brazos que siempre estuvieron dispuestos a dar la vida por ti si hiciera falta Señor, danos también un corazón como el de María, como el de José para que así podamos también avanzar en nuestra vida cristiana. Concédenos esa gracia en este rato de oración. Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Estos versículos tomados del capítulo 2 de San Lucas nos cuentan pues esta tradición que María y José cumplieron de llevar al niño y presentarlo en el templo al Señor. Se lo presentaba y se lo rescataba por ser el primogénito, era consagrado al Señor, pero en rescate se ofrecía un par de tórtolas o dos pichones. Nos enseñan aquí María y José ya un aspecto de la vida familiar que, que viene bien: es cumplir la ley de Dios. Es el Señor, el Dios hecho hombre, el que llevan en brazos. Pero cumplen lo que la ley dice. No se creen, y eso es bueno verlo, exentos de cumplir lo que Dios manda. Lo hacen. Hay que hacerlo en lo que Dios quiere, pues se hace. Ya desde el principio, y no se podía esperar otra cosa de María y José, la Sagrada Familia es un hogar donde se cumple la ley de Dios donde se enseña a amar al Señor. Y en esta fiesta que hoy estamos celebrando, por eso leemos este texto, la fiesta de la Sagrada Familia, nos enseña a, desde el principio, esa tarea que tienen papá, mamá, la familia entera, de caminar en la senda del Señor. Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos en la fe. De enseñarles a amar a Dios y amar al prójimo. De enseñarles a vivir como Cristo. Y así lo hacen. No se llenan de soberbia, no creen que, pues bueno, a mí me liberan de este compromiso de la purificación y de la presentación, porque yo ya soy la madre de Dios. Y, y José, pues yo soy el papá. Y dice, no, mira, hay que cumplir. ¿Cuántas cosas en las familias, en la tuya y en la mía, mejorarían si cumpliéramos la ley de Dios? Si hiciéramos lo que el Señor nos pide. Sabemos que eh, cuántas cosas en la sociedad estarían mucho mejor si contáramos con familias cristianas. Y ahí tenemos una tarea a largo plazo la tarea de educar, de formar familias cristianas. Y la fiesta de la Sagrada Familia es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar esta tarea. La familia, lo sabemos muy bien, es el núcleo de una sociedad. Si ese núcleo se pierde, si ese núcleo se deforma, si en ese núcleo falta Dios... Pues en la sociedad no estará. ¿Qué tarea tenemos de acercar a las familias a Dios, de formar jóvenes que en el futuro constituyan familias cristianas? Familias cristianas de las que pues, el Señor sabrá sacar vocaciones para todo. Precisamente la crisis de vocación puede ser o puede tener uno de esos motivos, en la crisis familiar. La falta de familia viene bien constituidas ¿Qué tarea se nos presenta? Grande. Cumplir la ley de Dios. De enseñar a cumplir los mandamientos. Eso es lo que los que sean padres de familia se acordarán. Si se acuerdan, pues, ¿no? Porque cuando se lleva a bautizar a los hijos... Se les pregunta si están dispuestos a sus hijos a educarlos en la fe para que, cumpliendo los mandamientos de Dios, amen los hijos al Señor al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Enseñarles a amar a Dios. Eso es como un primer momento de nuestra meditación. Pero alguien podría decir, pues es que en mi familia pues somos un poco cristianos por tradición, porque así lo hemos Vivido, Hemos nacido en la familia cristiana Y bueno, pues nos mantenemos allí Pero quizás hay un aspecto Que se está descuidando Mencionaremos algunos Pero el primero que Nos gustaría un poco meditar En este tiempo de oración Es el aspecto doctrinal Se ha dejado un poco de lado ¿eh? A veces hemos limitado la fe cristiana A comportarse bien A no hacer esto A no hacer aquello que está bien pero oye hay un aspecto catequético evangelizador doctrinal que se está olvidando hace poco me contaba una persona que pues había ido a misa y y que sacerdote pues con buen sentido eh, común y sobrenatural hizo una pregunta así al, al pueblo levante la mano quien cree que Jesús es Dios. Y pocos levantaron la mano. Me decía esta persona que me lo contaba, dice, qué decepción. Qué decepción que la gente no sepa que Jesús es Dios. Entonces, ¿para qué celebramos la Navidad? ¿Qué sentido tiene? Lo decíamos en la meditación de Navidad. Se nos va vaciando la Navidad, pero es que se nos ha quitado a Jesús. O si se lo ha dejado, es un Jesús que no es Dios. Es una imagen de Jesús líquida que se puede evaporar. Y como ya ha pasado en algunas sociedades, se ha evaporado. Es que Jesús es Dios. Similar a eso, seguíamos en esa conversación. Hace unos meses eh, salió una encuesta en Estados Unidos y se decía que eh, pues cerca del 70%, una cosa así, de los católicos que van a misa, pues como que no tenían claro de que Jesús estuviera en la Eucaristía, de que Dios estuviera allí en el pan consagrado. No lo tenían claro. Hemos olvidado este aspecto doctrinal. Es verdad que la formación cristiana no es solo la cabeza, no es solo tener dogmas en la mente y conocerlos y repetirlos de coro. Ya, ya sabemos que no, pero oye, Jesús es Dios, Jesús está en la Eucaristía. Son verdades fundamentales y que ya no se enseñan, no se enseñan en las casas y en la catequesis, bueno, no voy a tocar un tema allí porque te puedes encontrar con catequistas de todo tipo, y es una pena, que justamente los encargados, los catequistas, de enseñar la fe no la tengan clara, ya es verdad, tampoco se trata de ser un teólogo con títulos para enseñar catequesis, no, pero estos elementos básicos de la fe se tienen que transmitir. Ahora bien, no olvidemos que en el primer lugar es la casa. Por tanto, al hablar de la familia, este aspecto doctrinal es importante. No es el único, ya mencionaremos otros, y las lecturas de la misa nos ayudan. Pero se ha perdido. Es verdad que da la impresión de que es un problema eh, generalizado como en muchos ambientes incluso escolares no se da prioridad al aspecto intelectual muchas veces ni a la memoria que se piensa se tiene una concepción equivocada de la memoria pero no saber que jesús es dios esa frase ¿no? jesús es dios tres palabras eso hay que saberlo de memoria al punto que si te preguntan, lo dices a la primera, porque Jesús es Dios y María es madre de Dios. La celebraremos el primero de enero. Hay otro aspecto que también eh, nos va a servir. Es ya no solo el aspecto intelectual, sino el aspecto moral y que a veces... Se ha también al otro extremo de reducir el cristianismo a moralismo, es decir, meros comportamientos. No es lo único, pero es importante. Mira lo que dice el libro del Eclesiástico, que será la primera lectura de la misa. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros. El que respeta a su Madre. Quien, ora, quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Ya sabemos que el cuarto mandamiento es el único mandamiento que tiene premio en la tierra. Aparte del premio del cielo, obviamente. Pero tiene premio en la tierra. Recuerdo alguna vez que visité a una familia, estuvimos eh, conversando, y me decía la señora, padre, eh, yo quiero a todos mis hijos, tenía cinco hijos, pero fulanito, uno de ellos, es especial. Y yo digo, ah, sí, ¿por qué? No me diga que tiene un favorito. No, no, padre, yo quiero a todos, los, eh, doy la vida por todos. Pero fulanito es especial, siempre se ha preocupado por nosotros, siempre ha estado pendiente de nuestra salud tanto material como espiritual y de todos los hijos es el que le va mejor en todos los aspectos familiar, laboral, es decir, Dios premia. Ahí yo me, me, me di cuenta de cómo el Señor premia la fidelidad a los padres. Ya es verdad, no te vas a portar bien con tus papás solo para que te vaya aquí en la tierra bien, no, ciertamente, pero esta es la Biblia. ¿Y cuánto debemos a nuestros padres? Es verdad que también hay situaciones familiares donde el padre o la madre ha estado ausente. Y si ha estado presente, no ha sido buena su presencia. Eso es verdad. No, eso no quita el valor que tiene la figura de la Sagrada Familia como modelo de la familia cristiana. Ahora bien, el Señor bendice. Piénsalo. Hemos hablado del aspecto intelectual, hemos, ahora estamos hablando del aspecto moral. Cómo son tus relaciones con tus padres, con tu familia, con los tuyos. Les atiendes, les cuidas. Y si están mayores, estás con ellos, les, les escuchas. Ya sabemos que Nuestros papás cuando se hacen mayores repiten las cosas y tienes que decírselas un montón de veces. y no se quieren tomar la pastilla y, que, y quieren comer lo que no deben comer. Bueno, pues ahí está. Ama a tus padres, cuídale, Que tú tampoco querías comer ni te tomaban la pastilla cuando eras pequeño. Pues así. Cuidar de nuestros padres. Estar pendientes de ellos. Que no les falte nada. Es verdad que en la sociedad moderna, seguridad social, seguros de vida, todo este tipo de cosas pues cubren mucho, hablando materialmente. Pero el bienestar de nuestros padres no solo es el material, es también el espiritual, el psicológico, el emocional. Y ahí entramos nosotros, estar tiempo con ellos. Y si nuestros padres no están tan mayores y tú estás joven, pues la obediencia a tus padres, en lo que no ofenda a Dios, obviamente. El estar con ellos, el compartir, el ser agradecidos. ¿Cuántas veces no somos agradecidos con nuestras madres, con nuestros padres, que nos permiten tener un techo donde dormir, una comida caliente, una ropa planchada, una casa limpia? Hay que ser agradecidos por lo que nos han dado. Sabemos pues que la vida cristiana exige de nosotros pues, corresponder al bien que han dado nuestros padres. Y si un padre o una madre ha estado ausente y ha sido males antes que bienes, al menos nuestra oración quizás no podemos... Entrar en una relación que no se ha no forjado. Tampoco podemos forzar las cosas, pero no puede faltar nuestra oración, nuestro cariño, nuestra atención. Piénsalo. ¿Qué vas a hacer por tus padres? ¿Qué no haría Jesús por José, por María? La tradición cuenta que José, San José... Este, murió antes, murió primero. Y por eso es el patrono de la buena muerte, porque murió en compañía de María y de Jesús. ¿Qué no haría José por Jesús? ¿Qué no haría Jesús ya en la enfermedad y en la muerte de José? Velaría por su padre, estaría pendiente de su mamá, que se quedaba viuda. ¿Cuántas cosas podemos aprender en la familia de Nazaret? que no falte cariño en la casa. Ser, como dice San José María, sembradores de paz y alegría allí, en el hogar. Evitar las peleas, tratarse pues con respeto, estar siempre dispuestos a servir. Eso es lo que queremos. Si conseguimos eso en el hogar, en la casa si mejoramos el ambiente, mejoran los corazones también. Es verdad que un buen ambiente no es lo único, pero facilita el, eh, que el corazón esté cerca de Dios. Y un tercer aspecto nos lo trae eh, la segunda lectura que está torma, tomada de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Es un texto muy bonito. Dice el texto, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean, dos puntos diría yo, y viene una descripción de las virtudes que debe tener una familia cristiana. De ese ambiente sano, familiar que, del que venimos hablando, se adorna con lo que dice San Pablo. Sean compasivos, magnánimos. Humildes, afables y pacientes, sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Esto ya aquí resuena el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Y sobre todas estas virtudes, magnanimidad, paciencia, humildad, afabilidad, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones, sigue el apóstol Pablo, reine la paz de Cristo. Esa paz a, las que, a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Y así sigue el apóstol con algunas descripciones. No vamos a leer todas. Me salto unas. no Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Y también al revés, esto no significa que, que uno esté encima del otro. ¿eh? Ya sabemos que eh, la Escritura nos enseña la igual dignidad del hombre y la mujer. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, a los hijos que escuchen, obedezcan en todo a sus padres porque es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. ¿Qué texto más completo el que nos trae la, la Misa de la Sagrada Familia? Es eh, un texto que vale la pena imprimirlo y enmarcarlo. Todas estas lecturas que, que se leen en este día. Señor, ayúdanos pues a tener de verdad el ambiente de la Sagrada Familia en nuestras casas, en nuestros hogares. No descuidemos ese ambiente familiar, esa formación cristiana. Lo hemos dicho, hay un aspecto intelectual, las verdades de fe hay que saberlas, y se enseñan en la casa, en la oración, en las oraciones vocales de toda la vida. Pero también este aspecto moral, las virtudes cristianas, las virtudes familiares, ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tú y yo procurásemos crear ambiente familiar? De verdad. ¿Cuántas cosas buenas ganaríamos? Y eso se lo vamos a pedir a la Sagrada Familia, a Jesús María y José, de manera especial, a San José en este año, dedicado a Él, que seguro que Será un año lleno de bendiciones y de gracias que San José, por su intercesión, nos conseguirá. Tener a la Sagrada Familia de Modelo, aprender de sus virtudes. La Escritura está llena, sobre todo en el Nuevo Testamento, de las virtudes cristianas. Que no es otra cosa que identificarse con Jesucristo, que no es otra cosa que ser como Él. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, le gustaba repetir a San Alberto Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría María en mi lugar? ¿Qué haría San José en mi lugar? Que Santa María, San José, por su intercesión nos ayuden a que nuestras casas tengan buen ambiente. Evita las peleas, trata bien a los demás dispuesto es Que estés dispuesto siempre a servir Y de buena cara ¿eh? Porque ya no vas a poner mala cara ya, ya vas a hacer un servicio A sonreír A hacer reír a los demás A alejar de tu corazón el pecado Por más personales que digas que son tus pecados Siempre afectan a la vida familiar Porque te alejan de Dios Y quien está lejos de Dios Está lejos de los demás Señor Danos un corazón como el tuyo, que sepamos poner el ambiente de la Sagrada Familia en cada uno de nuestros hogares. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.